0: Hoy vamos a seguir viendo el mensaje que Jesucristo envió al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y nada más para para recordar lo que hemos visto. En una manera muy rápida lo que hemos visto es que Jesús... Está diciendo a cada una de las iglesias. Conozco tus obras. Pero las obras no son solamente la cosa que importa. Porque todas las iglesias en ese momento que Jesús está hablando. Tienen obras que delante de la, de, del, del visto, de la vista de los hombres. sean Parezcan que sean buenas obras. Pero Jesús está juzgando, Jesús está testificando de sus obras y Jesús está diciendo, la primera iglesia has dejado su primer amor. Entonces lo que están haciendo no es por amor, solamente es por una obligación o por la vista de los hombres, para la alabanza, para el reconocimiento del hombre. Y no para agradar a Dios entonces esa abre la puerta al pecado que el pueblo puede ser seducido por las tentaciones que hay en el mundo y eso puede abrir a la iglesia al engaño de los falsos profetas y falsas doctrinas que puede llevar a la iglesia a una muerte espiritual una separación de Dios. Mientras que sigue haciendo obras, haciendo los ritos y, y, y los hábitos religiosos que no hay espíritu en el cuerpo de Cristo, no hay espíritu, hay una separación. Entonces es lo que estamos viendo. y Hemos visto cinco iglesias. Esos son los cuatro mensajes a la iglesia es que Cristo está reprendiendo, pero a la otra iglesia Jesús dijo yo conozco tus obras y comenzó a decirles que ellos van a sufrir o padecer un tiempo de aflicción, un tiempo de tribulación pero sabemos que dijo pues yo, Jesús reveló que yo morí pero resucité y eso es para explicar a la iglesia que cuando hay muerte, muerte no espiritual, sino muer- la muerte a, a la carne, a los deseos, deleites de la carne, las pasiones de la carne, el pecado en nuestra vida. Cuando hay una muerte, una separación de, en, en nosotros del pecado es cuando ya en nosotros estamos Volviendo al primer amor, porque amor, como mostró Dios su amor, enviando a su Hijo para morir en la cruz. Entonces, la muerte es la muestra de amor cuando nosotros estamos muriendo al pecado. Entonces, lo que vamos a ver, esos son los mensajes que hemos visto de las primeras cinco iglesias. Estamos en Apocalipsis, capítulo 3, y quiero que leemos el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Miren lo que dice en verso 7, Apocalipsis 3, 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno Cierra y cierra y ninguno abre. Verso 8 dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. he aquí yo haré que vengan y que y se postran a tus pies y reconozcan que yo te he llamado, te perdón, que yo te he amado. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia... Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que vinciere, yo lo haré columna. En el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí escribiré sobre él el nombre de mi dios y y él el nombre de la ciudad de mi dios la nueva jerusalén la cual desciende del cielo de mi dios y mi nombre nuevo el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias hay, hay muchos versos que hemos leído hay muchas cosas de, de comentar pero lo que quiero es, es realmente comenzar como hemos checado hemos investigado cada vez la revelación porque sabemos que como Jesús está revelando a sí mismo a la iglesia ese tiene una clave para entender el mensaje dice en verso 7 que el santo el verdadero y el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y que cierre y ninguno abre. Entonces, primeramente, el que está hablando es Cristo, el santo, el verdadero. Él declaró en Juan que yo soy el camino, la, la verdad y la vida. Entonces, él está proclamando quién es la verdad, el verdadero y dice el que tiene la llave de David, sabemos que en los evangelios que mucha gente clamaron a Jesús, está, estaban clamando Señor Hijo de David ¿por qué? porque es del linaje de David, ¿quién era David? David era el rey que Dios le prometió no porque nunca pecó o tenía una vida sin pecado, sino que David era el rey que conoció cómo arrepentir. Cuando falló, cuando pecó, como diferente que Saúl, que era el rey, primer rey de Israel, David reconoció su pecado y siempre arrepentió. Es por eso que Dios le prometió a David que uno de sus hijos reinará sobre su trono, el trono de David, del tribu de Judá, para siempre. Y sabemos que Jesús, cuando dice que la, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido, la unción en el, nuevo, eh, perdón, en el Antiguo Testamento siempre era para dos personas, para el rey, y también para el sacerdote. Hemos hablado como Jesús es nuestro sumo sacerdote. Entonces la unción es para que, primeramente, para que Él puede estar en medio de nosotros, intercediendo para nosotros como sacerdote. Entonces Él está en medio de nosotros y Dios. Él está orando para los escogidos. Entonces ese es un propósito de la unción, pero el otro propósito de la unción es sobre el Rey, que ese es lo que da al Rey la autoridad para comenzar a reinar. Y sabemos que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, porque es el Rey de reyes señor de señores después de su perfecta obediencia muriendo en la cruz fue exaltado ahora está sentado y es el rey sobre todo en qué trono está sentado está sentado sobre el trono de david que que va a, a, a cuando, cuando venga el reino va a establecer establecer una vez más el reino de David aquí en la tierra eso es lo que estamos esperando pero dice que él tiene la llave de David ahora eso está puedes encontrar eso en Isaías capítulo 11 y si quieres vamos a leer perdón capítulo 11 no Isaías capítulo 22 y verso 22 Isaías 22 22 mire lo que dice Dice, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Entonces, Jesús tiene la llave de David. David es el rey. Entonces, usted recuerde en Mateo capítulo 16, cuando Jesús estaba preguntando a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres? ¿Quién soy? Pues un profeta, maestro. pero preguntó a sus discípulos después ¿y ustedes quién digan? ¿quién soy? y Pedro con la revelación del Padre dijo tú eres el hijo del Dios viviente el Cristo ungido y después Jesús dijo yo te daré las llaves del reino entonces lo que la, la llave que Jesús está ofreciendo a esa iglesia no sé si han notado que dice en verso 8 conozco tus obras pero no hay una reprensión en, en este caso Jesús no está diciendo que tengo algo en contra de ti sino mira lo que dice en verso 9 um, perdón verso 10 Cuando dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba. Mira lo que dice en verso 11. he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora, si has estado estudiando, vas a recordar que una vez Jesús dijo que si a, a, a al que venciere van a recibir la corona de vida. ¿Ustedes recuerdan cuál era la iglesia? Cuando Jesús dijo eso, ¿a cuál iglesia? Porque es importante. La iglesia que Él pronunció esa bendición es a la iglesia en el mensaje, en capítulo 2, al mensaje a Esmierna. Y cuando dice a ellos... En verso 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces, la, cuando hay muerte, ese es cuando hay una calificación para la corona de vida. Y miren lo que, porque después hay otra promesa en verso 11 de capítulo 2. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte entonces vencer está hablando cuando ya estamos al final hemos vencido hemos terminado pero dice aquí aquel que muere recibirá la corona muere a qué? no estamos hablando de la muerte espiritual estamos hablando y, y tampoco realmente no estamos hablando de la muerte física la muerte que nos va a dar la corona de vida, es la muerte a la carne, la muerte de la cruz. Entonces, eso es para aquel que ama a Dios con todo su corazón, que está crucificando por amor las pasiones y los deseos de su carne. Entonces, cuando hay muerte a la carne, cuando hay la muerte de la cruz en nuestras vidas, hay corona cuando hay corona es porque también hay reino el reino quiere decir que dios está reinando dios está gobernando nuestras vidas que dios ya tiene la autoridad estamos viviendo sujeto a su autoridad entonces cuando ya dice que retén otra vez en capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, verso 11, cuando dice, vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Qué tiene ellos? Ellos tienen su amor. Tienen amor y todo lo que están haciendo es por amor a Dios. Están crucificando su carne y sus deseos. Están muriendo la muerte del, a, al pecado. Sí, sí, están conmigo, me explico. Están están recibiendo la vida, la corona de vida, esa es la vida de Dios porque el Espíritu Santo ya tiene morada, ya el Espíritu Santo está dando vida a su cuerpo mortal como dice Pablo, ya Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Porque estoy crucificado juntamente con Cristo. Esa es la corona de vida. Y ese no es algo que tenemos que esperar. Ese es algo que va a manifestar. Porque dice, retén. Verso 11. Lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y después habla al que vinciere Yo lo haré columna. Entonces mira. Hay una promesa que la corona manifiesta en nuestra vida, la corona de vida. Es la vida de Dios, la que cuando el Espíritu ya está morando en nosotros para ayudar a nosotros. Es la unción que está sobre nosotros para hacer las mismas obras de Cristo. Entonces, ahora las obras que estamos haciendo cuando hay vida, cuando hay Espíritu, son, son obras de obediencia, son obras por amor. Y esas son obras útiles. Es cuando alguien está útil. Y Dios y, Je- y Jesús dice que te voy a dar la llave. Tengo, tengo la llave y voy a abrir una puerta que nadie puede cerrar. Entonces lo que el tema o el título de ese mensaje es si la puerta está abierta. O si la puerta está cerrada en su vida. ¿La puerta está abierta o la puerta está cerrada? Porque cuando hay muerte al pecado, hay una corona de vida. El Espíritu está morando y eso nos da el poder, la unción del Espíritu Santo para ser útil. Para que nuestras obras son útiles útiles al señor y cuando eso es la recompensa lo que va a manifestar es una puerta ¿por qué? porque él tiene la llave en juan capítulo 10 él dijo que yo soy la puerta de las ovejas es la entrada para entrar en el reino si nosotros si estamos entrando Él está abriendo la puerta para que nosotros podemos entrar en el reino y para que nosotros ya bajo el reino de Dios en nuestra vida podemos hacer las obras para ser útil al Señor y hay mucho más que podemos ver aquí en el mensaje a Filidelfía por ejemplo, cuando habla en verso 9 de ser que um, aquí yo entrego de la sino, sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Cuando dice ahí y hay otra um, vez en, en estos mensajes cuando habla de los judíos. ¿Quiénes son los judíos? E, eso realmente debe ser tra, uh, escrito como israelitas porque lo que él está diciendo que que después dice, no lo son, sino que mienten. Eso tiene que ver con lo que Jesús enseñó en en Juan capítulo 1, cuando estaba hablando, llamando al discípulo y dice, dice que tú eres un israelita verdadero porque no hay engaño en su corazón. Entonces los, los judíos verdaderos son los israelitas verdaderos, que no tienen nada que ver con su raza, o con su sangre, que son son hijos de Abraham físicamente, sino que que no hay engaño, que no hay... Entonces, hay hay muchas cosas que podemos comentar, pero lo que quiero es brincar al siguiente mensaje a la iglesia, porque vamos a ver cómo están conectados. Porque esos últimos dos mensajes están mostrando a nosotros... Realmente las dos opciones que tenemos como hijo de Dios. ¿Cómo vamos a vivir en en, en nuestra vida espiritual? Entonces quiero hacer una comparación con la iglesia de Filadelfia con la iglesia de la Odisea. Dice en verso 14: Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy rico y me han enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo y por tanto yo te aconsejo que de, de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con col- colirío para que veas. Y reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en, el, en su trono, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice las iglesias. Entonces lo que podemos ver en ese mensaje que es totalmente contrario al mensaje a la iglesia que estamos viendo a la iglesia anterior, la iglesia de Filadelfia. Filadelfia viene de la palabra fileo en el griego que habla de un amor fraternal, un amor familiar. Eso representa el amor que debemos tener hacia nuestro prójimo. Que no sirve para nada si no tenemos el amor ágape, que es el amor de Dios. Ese es cuando estamos haciendo el sacrificio. Y cuando estamos haciendo el sacrificio de la carne es cuando nosotros realmente podemos comenzar a amar a nuestro prójimo. La iglesia... Filadelfía, ellos tienen ese amor están haciendo las obras y son útiles para Dios para su obra pero la iglesia la odisea dice que no son fríos ni calientes que son tibio no hay ninguna palabra que Jesús habla sobre esa iglesia buena las otras iglesias aún antes que van va a reprenderles que dice todas las obras que están haciendo que parecen buenas pero ahora al final no está hablando de sus obras ¿por qué? porque ninguna obra que sea buena delante de la vista de los hombres no vale nada son obras muertas, aun cuando tiene nombre que vives, está muerto, aun cuando están haciendo muchas cosas, muchas obras, no sirve para nada, entonces esa iglesia realmente representa todas las cuatro anteriores los que han dejado su amor, los que están viviendo en pecado, los que están viviendo bajo la, el engaño de los falsos profetas y los que tienen nombre, que están vi, que viven pero son muertos. Esa iglesia representa todas las iglesias que están separadas. Cada persona que está viviendo lejos de Dios, que no tiene la vida, el Espíritu Santo, que no son Morados para el Espíritu Santo, y esa es una reprensión fuerte. Que Dios no, Jesús no puede decir nada bueno de sus obras, solamente mire lo que dice: 14, verso 14, la revelación, porque dice así: He aquí el amén, el testigo fiel. Y verdadero el principio de la creación de dios el principio de la creación de dios quiere decir que él está recordando a la iglesia quién es él es lo que nos creó y si recuerda lo que dice efesios, efesios capítulo 2 verso 10 que somos su hechura que él hizo su su obra que nos creó para hacer las obras que Dios preparó desde antemano, desde el principio. Y cuando dice el amén, amén no es solamente decir de acuerdo, solamente es, es realmente amén es para decir que hazlo, como adelante. Entonces está de, uh, pronunciando que vamos adelante. Cuando dice el testigo, Fiel y verdadero. Aquí es lo que quiero enfocar. Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué eso importa? Mira lo que dice en Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, en el capítulo de los héroes de la fe, que nos enseña. Sobre la fe, miren lo que dice en verso 2. Por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se fue, se fue hecho, perdón, estoy, una disculpa, estoy pedido a, um, verso 2 dice, una disculpa, 11:2, porque por ella alcanzará buen testimonio los antiguos disculpa por, por el error pero mira enfóquete conmigo Jesús Cristo está revelando a sí mismo con, como el testigo fiel y verdadero ¿Qué hace un testigo un testigo da testimonio desde su perspectiva Sí o no. Esa es la definición, es lo que hace un testigo. Cuando vas a un tribunal y alguien se llama para, hacer, para dar su testimonio, es testigo, está dando su testimonio, lo que ellos vieron. Entonces, a esa iglesia, Jesucristo está revelando una vez más que Él es el testigo. Cuando Hebreos habla que, que los antiguos tienen buen testimonio. ¿Testimonio de quién? ¿Quién está viendo su vida? ¿Quién ha dicho siete veces a la iglesia aquí en Apocalipsis capítulos 2 y 3? Yo conozco tus obras. Es Jesucristo. Él es el juez. Juan capítulo 5 verso 22. Es él quien va a dar testimonio en contra de nosotros. Cuando están abriendo los libros. Van a ver él y va, él va a dar testimonio si todo lo que sale es verdadero, si es la verdad o no. Y eso es algo tan importante porque Él está revelando a ellos. Yo soy el testigo, fiel y verdadero. Yo voy a dar cuenta a ti. Él va a revelar a nosotros todas nuestras obras. Van a abrir los libros. Dice, yo conozco tus obras. Y cuando habla aquí que que prefiere que seamos frío o caliente... Pero porque somos tibios, nos va a vomitar. Hay, mucha, hay muchas teorías. Aquí habla de la historia, es historia de la odisea y, y habla de... Yo he escuchado, por ejemplo, que hay vientos fríos y hay vientos calientes. Yo he escuchado eso que hay fuentes con agua caliente que son para... Um, para la sanidad para terapia que pueden meterse y tiene, tiene um, propósito de, de sanar remedio y los el agua fría tiene otras calidades para, para um, lavar para tomar y eso y hay agua tibio que está en los estanques de los acueductos que están saliendo y que sabe feo que no tiene no, no es útil. No es agradable. Y, y si piensas en eso. Realmente lo que Jesús. Yo prefiero. Dice frío o caliente. Pero porque son tibios. Te voy a vomitar. Lo que podemos decir es que. El tibio. Le da asco. Que no es útil. No le sirve. Entonces tiene que expulsar. De sí mismo. Y y lo que, mira, yo quiero regresar a lo que no vimos o no enfocamos mucho la semana pasada. Pero la semana pasada cuando vimos el mensaje a Sardis. Cuando él está reprendiendo ellos. Dice en verso 3. Apocalipsis capítulo 3, verso 3. Pues si no velas. Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes, uh, um. ah, perdón, es que ayúdame a buscar dónde habla que que va a borrar sus nombres. ¿Qué verso va? Es que tengo, estoy estudiando mi otra Biblia y no lo veo. sí, perdón, ahí está está, la luz no está buena una disculpa, mira lo que dice en verso 5 el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida entonces hay la posibilidad que que Dios puede borrar quitar el nombre del libro de la vida por porque el testimonio de ellos tiene nombre que vives pero estás muerto entonces su nombre de los que están muertos Dios va a borrar sus nombres del libro y entonces aquí lo que Él está diciendo que voy a vomitar de mi boca los que son tibios y eso una vez más nos da una Advertencia que Jesucristo, que eso es no, no es un juego, que nosotros debemos tomar serio nuestra salvación, como dice en Hebreos, que, con, que temblando, o oh perdón, en Filipenses, temblando, contemplando nuestra salvación. Pero esa reprensión, aun cuando están fuerte Sale de un corazón de Dios Mire lo que dice Él Aun cuando no tiene nada bueno de decir Dice al, en verso 19 de capítulo 3 Reprendo y castigo A todos los que amo Si Jesús estaba reprendiendo y diciendo, pronunciando que puede enviar un castigo sobre ellos. ¿Por qué está haciendo eso? Porque Él le ama. Aún el pecador que está, en ese caso, está par, es, es parte de la iglesia. Y han tenido un encuentro con el Señor. Y aún cuando ya están alejando, Él ama ellos. Está dando a ellos un un espacio para arrepentir para volver al camino y si Dios si Jesús todavía está ofreciendo eso es algo que nosotros necesitamos tomar en serio el problema es lo que dice verso 17 porque tú dices yo soy rico y me ha enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y, y no sabes mira lo que dice el verso 17, 17 no sabes que tú eres desventurado miserable pobre ciego y desnudo cuando dice que no sabes qué está diciendo que son engañados Están viendo sus vidas naturales. Ellos están declarando que soy rico. ¿De qué está hablando? Probablemente porque la historia nos dice que esa ciudad era una ciudad muy rica, con muchas riquezas. Y lo que se llama hoy en día, hasta el día de hoy, la iglesia, bendición. Porque tienen una abundancia de cosas materiales. Ellos están engañando a sí mismo pensando que son rectos delante de Dios porque esa es una bendición Mira la señal de la bendición que tenemos riquezas que tenemos cosas materiales pero que dice Jesús dice son desventurados qué quiere decir que es contrario a la bien aventurados al pobre del espíritu que va en ...a recibir su herencia del reino de Dios. Dice después, miserable. ¿Recuerdas que la semana pasada hablamos de, de la cultura del reino? que es? La justicia, paz, gozo, alegría del Señor y poder. ¿Pero qué dice aquí? Miserable. Alguien miserable no tiene poder, son débiles, no tiene gozo, no tiene alegría porque no hay reino. Miserables, dice pobre, pero eso no está hablando de, del pobre que va a entrar en el reino. Ni está hablando del pobre de cosas materiales, terrenales, sino de que, que no tiene las riquezas de la bondad, de la misericordia, de la gracia, del perdón de Dios operando en su vida. Son pobres, son ciegos, no tienen sus ojos alumbrados, no puede ni ver a sí mismo en el espejo, no puede discernir la condición espiritual y al final dice desnudo, no tiene... Nada, los vestidos de justicia, no tienen la gloria de Dios cubriéndose. Y, y cuando Jesús habla aquí en el verso que sigue, compres de mí oro refinado en fuego. Yo estaba recordando en, en Mateo capítulo 25, en la parábola que Jesús dio sobre las diez vírgenes las vírgenes insensatas que no tenía aceite en su lámpara dicen esa parábola que, que ellos te consejo ir a los que venden y compra y yo una vez yo estaba muchos años atrás yo estaba buscando al Señor y, y tenía un, un jornal una libreta que yo estaba escribiendo mis oraciones y, y mis pensamientos y vino una vez cuando estaba estudiando, estudiando la palabra una pregunta en mi mente que nunca escuché antes de, de nadie. No recordaba una enseñanza sobre eso pero yo escribí una pregunta en mi libreta. ¿Qué es la moneda de reino? Así. ¿Qué es la moneda de reino? En ese entonces ya fue después de que que estaba viendo aquí a México en, en viajes misioneros y es cuando escuché al apóstol Antonio Zuno compartiendo sobre el reino de Dios y yo estaba buscando todo lo, lo que pude para aprender sobre el reino, pero como no hablé español no pude aprender mucho de, de él en ese entonces, compré un libro de un maestro, un apóstol que estaba enseñando los principios del reino. Y en el libro que compré unos días después, estamos hablando que dentro de una semana estaba leyendo y en el primer capítulo yo leí la frase, la moneda del reino es la fe. Fue una respuesta exactamente a mi pregunta que yo escribí unos días antes. Entonces Dios estaba preparándome para enseñarme para que yo recuerdo exactamente qué es la moneda. Como, como Jesús está diciendo, venga a mí para comprar oro refinado. ¿De qué nosotros podemos pagar a Jesús para comprar algo? O para ir para para comprar el escete que representa la unción del Espíritu Santo nuestro. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que para pagar? Porque sabemos que todas nuestras obras son nada, son vanidad. No sirve, no vale nada delante de Dios si no hay amor, si no hay fe. Entonces, ¿con qué nosotros podemos comprar lo que Jesús tiene para nosotros es solamente a través de la fe sabes que la fe es la entrada al reino de Dios y yo te dije que el título de ese mensaje es si la puerta está abierta o está cerrada Jesús dijo que yo estoy afuera llamando a la puerta esa iglesia viviendo un engaño ha empujado a Cristo afuera pero por el amor de Dios y la misericordia y la paciencia de Dios en vez de juzgarlos inmediatamente Él está a la puerta la puerta está cerrada pero está llamando al que tiene oído oiga está diciendo les amo yo di mi vida para reconciliarles conmigo y él está llamando al otro a la otra iglesia que ya está viviendo haciendo las obras perfectas Jesús dijo yo te he puesto delante de ti una puerta abierta esa puerta está hablando de de la progresión que estamos avanzando que ya estamos alcanzando los niveles espirituales que estamos avanzando adelante haciendo la obra porque Ya somos útiles. Cuando la puerta está abierta es porque el que tiene la llave ha abierto la puerta. Para que nosotros podemos estar avanzando, siguiendo a él, siendo útil, haciendo sus obras en la unción, el poder del Espíritu Santo. Pero cuando la puerta está cerrada es porque nosotros hemos empujado a Cristo afuera. Ah, hay, hay tantas cosas que podemos comentar sobre eso pero yo quiero hacer ese mensaje tan sencillo Jesús quiere abrir la puerta al reino que nosotros podemos avanzar quiere dar a nosotros las llaves del reino Jesús dijo que las puertas del infierno no pueden vencer el reino de Dios. Y Jesús está llamando a nosotros, pero si estás viviendo en la carne, haciendo obras pero sin amor, si hay engaño en su corazón, oiga lo que está diciendo el Espíritu está llamando está en la puerta llamando para darte ese tiempo para arrepentir para buscar esa pasión y amor para servir a Dios por amor para entrar en el reino, para sujetar su vida a la perfecta voluntad, para abrir su oído, para escuchar lo que está diciendo el Espíritu y para ser fiel a Dios. Todos tenemos que vencer, vencer la carne, nuestra debilidad. Jesús dijo, aun cuando son Débiles han guardado mis mandamientos porque Él, cuando soy débil, su poder está perfeccionado en mi vida. Eso es lo que Jesús está ofreciendo. Él está tocando, está llamando a todos. Que volvemos a su camino.